0: Dobrý den, doufám, že se slyšíme. Zdravím vás z Národního divadla. Posloucháte podcast K jádru věci. Jáchym Topol, poprvé na jevišti Stavovského divadla. Román noční práce se proměnil v kouzelnou zemi v režii Jana Mikuláška. Z Prahy do pohraniční vesnice vás vezme dramaturgině Marta Ljubková. Posloucháte podcast Národního divadla.
1: Inscenace Kouzelná země měla premiéru v únoru 2019 ve stavovském divadle.
2: Všichni ho znají, všichni se ho bojí. proto má sílu.
1: Na počátku stál román Jáchyma Topola, Noční práce.
2: Za u něj se strach. Zase je o něco silnější.
1: Když jsme hledali titul pro sezónu 2018-2019 a režiséra Jana Mikuláška, tak jsem přinesla noční práci, protože mě vždycky zajímalo, jestli je možné takhle komplikovanou prózu převést na jeviště. Jestli existuje nějaký jevištní klíč, aby se z literatury uh,
2: stalo divadlo. Zíral to kráv, slyšel zpěv. Chytl se okenního ránu, přitahoval se, stál na špičkách. V hospodě viděl míhat se s tím.
1: Jan Mikulášek si román přečet, strašně se mu líbil, ale odmítl ho, protože měl dojem, že je to prostě kniha příliš složitá a že to je skoro nadlidský úkol. Takže jsme se vrhli, jak je to obvyklé, do čtení dramatických textů, historických, současných, četli jsme různé romány, novely. A nakonec mi Jan jednoho dne zavolal s tím, že si to dobře promyslel a přece jenom se spolu se mnou a s našimi herci chce do tohoto velkého dobrodružství pustit. Jsem Marta Ljubková, dramaturgyně Činohry Národního divadla, a tohle je naše kouzelná země. Román i inscenace začínají docela srozumitelně. Je srpen 1968 a do Československa vtrhávají armády Varšavské smlouvy a otec bere své dva syny, staršího, který je hlavním hrdinou Ondru, a jeho mladšího bratra do své rodné vesnice, aby je tam uchránil před řáděním, které zřejmě bude probíhat v Praze.
2: Viděl jsi? V Praze! Nějaký mrtvý? Dva nebo tři? Nějaký jsem viděl, no. Štřílej, lidi. No tak to je válka teda.
1: Rámec děje je tedy pevně historicky zakotvený. Jde o nějaké ohrožení nebo nebezpečí. A to se vždycky stává spouštěčem jak velkých dějiných událostí, tak vlastně i malých soukromých příběhů.
0: Projdou po
2: fotrovi.
3: – Cože? – Proč jo potom se ptá tady pan Límann?
2: – Hele, a co dělá tvý táta? – Vynává
1: Tihle dva kluci přijíždějí do vesnice, kterou vlastně zažili jenom o prázdninách, ve chvíli, kdy se koná pohřeb jejich dědečka. Oni tedy ztrácejí veškeré zázemí, ztrácejí rodinné zázemí, ztrácejí místo, kde bydleli, a jako takový jsou vlastně vykořenění, vržení do neznámého světa, kde se jich ujímá jejich strýc Polka.
2: Zdraví vás, kluci! Jmenuji se Polka!
1: Což je výrazná postava děje v naší inscenaci v podání Davida Prachaře.
2: My vás neznáme! No jo, no. Já jsem váš zapuzený strýc. Ujímám se rodinného gruntu. Jak trosek! A vás, jak my ta, váš táta? no to je hlava Studovaná, kam já se na něj hrabu. Skoro mi nejde přes jazyk to zapuzené sůvko, ale já jsem tak trochu básník.
1: Polka sám o sobě říká, že je básník, ale myslí tím spíš mnohem víc básník života. Je to takový určitý všudebyl, mák, žvanil nebo prášil, který má veliké kouzlo. Jedna ve vztahu ke klukům, ale potom i k vesničanům, kteří ho absolutně respektují, dokonce se ho trochu bojí, a k ženám, které ho obdivují a milují. Zároveň je zřetelné, že je to člověk na nějaké jako zvláštní hierarchické pozici, protože ve chvíli, kdy přijíždějí tajní z Prahy, tak vlastně i oni z něj mají respekt. Tihle tajní přijíždějí do vsi aby tam vybrali nějaké jako záhadné stroječky, které mají všichni v domech. Je to věc, která se nevysvětlí, ale zřetelně je to určitý moment, který eskaluje děj.
2: Tak jak jsme se vyspinkali. uspokojivě jsou druhu. Jak to vypadá? Co občané? Nosí strojky, nosí dokumentaci. Nosí, nebojte se, já se neboji. Já vím. to já jen tak. Prej jsme napadení. Rusákama. V rádiu to hlásili.
1: Okupační vojska přijíždějí, země se ocitá v nebezpečí, je tam strach z Rusů nebo strach z Američanů, celé je to jako jakási velká věc a právě na téhle velké věci, na odevzdání těchhle z záhadných stroječků, o nichž nikdo vlastně neví, co to je, se odvíjí jako základní příběh té vesnice. To znamená, kdo bude kolaborovat a odevzdá, kdo se bojí, kdo se nebojí a všechny tyhle ty, uh, debaty vlastně, jaký je vztah k těm strojkům nebo k okupačním armádám, se odehrávají v hospodě.
2: V hospodě viděl míhat se s tím. Nejdřív si myslel, že se tam chlapi jen tak opile potácejí, nebo že se perou, ale to oni ne. Ondra viděl esembáka. Tancovali s vysokým, hupeným chlapem. Komíhali rukama do V
1: hospoda je centrální místo vesnice, Tady se ukazují kluci, když přijíždějí do vsi. Sem právě přichází pátrat ten zmíněný tajný z Prahy. Tady poznáváme omezeného hospodského, jeho ženu a jejich dceru Zuzu, ale hlavně místního esembáka v podání Roberta Mikulše.
2: Byli jsme spolu šťastní. To ona to pokazuje. Tak by
0: se mnou měla malý no.
1: V souvislosti s nímž se vyjevuje první trauma z minulosti, mu se utopila dívka.
3: Mámí v hlavě květu. Nejdřív mi dávala, abych jejího tatíka dostal zloku. A pak mi dávala, že se jí to líbilo, o tom jsem přesvědčený.
1: Takových traumat je v té vesnici mnohem víc a čtenář a v našem případě divák je postupně odhaluje. Jakoby za každým rohem bylo nějaké strašidlo minulosti. Pod každým hrobem, který odhalíte, je další hrob. Takže ta vesnice, ten kolektivní hrdina místo jedné paměti je vlastně jakýmsi souborem historek nebo událostí, které velice brzo Opouští ten bezpečný rámec roku 1968 a propadají se dál. Ke druhé světové válce a postupně taky až do jakéhosi archetypálního bezčasí, třeba až někam k praotci Čechovi, jak o něm ostatně vypráví v příběhu další postava učitelské, kterého hraje Filip Kaňkowski.
2: Pravda je taková že na kopec Blahoš přišli dva bratři, Lech a Čech. I s hordou svých lidí, co se jim podařilo uniknout z otrodství egyptského. Oni teda původně byli tři, jenomže bratr Rus se s bratříma hádal, on byl hrozně velký a průďas. Tak se jednoho dne Lech a Čech sebrali a odešli i se svýma lidma do cizí země. Stojí na Blahoši. Čech říká, tady už zůstaneme. Byl unavený, ale Lech nasál sem a povídá. já chci k moři, ale Čech už nikam nechtěl, tak ho tam Lech nechal, jako se nechávají starý a nemocný po
1: To pol přistupuje k času a kde je nám svobodně a zároveň uh, velmi ironicky. Vlastně většina těch jeho hrdinů jsou spíš antihrdinové. Každý skrývá nějakou temnotu a nějaké tajemství. A to je to, co nás zajímalo na adaptaci úplně nejvíc. Ne převést nějaký souvislý příběh, který začíná v bodě A a končí v bodě Z, ale... Vyvolat v divákovi touhu, aby si na základě jednotlivých fragmentů nebo útržků ten příběh sestavil sám. Aby se nějak pokusil pochopit, co vlastně se v té vesnici dělo, co se v ní děje teď a co se v ní třeba taky ještě někdy stát může.
3: Pro mě ten text, ta knížka je úplně... Ze všech těch knížek nejzvláštnější a nejtajemnější a vlastně taky jsem se k ní nechtěl vracet, jo. takže já jsem vůbec jako odmít nějak spolupracovat, protože já jsem to tehdy napsal v takovém strašném stavu nějakýmho no, tranzu a myslím si, ale, že tak nějak jako těžká čtení. Já jsem tam zhmotňoval jaký dětský běsy a mám pocit, že můžu říct že středoevropský, že neexistuje třeba vesnice, kde se tohle všecko dělo. Ale mohla být v okousíček dál v Slovensku, v dál v Polsku a vši, i ty dětský takový, ty strachy, jak nás strašili ty starší kluci ještě v tom roce, já nevím, 68, 9, 70 se strašilo, jako tam bydlí nějaký SS-ák, jo? Ten těse. Nežere, nebo museli jsme chodit na hrbitov s bráchou s těmi mladšíma klukama a ty starší nás strašili. Museli jsme museli z hrobu donést rousnici ve 12 hodin v noci.
1: To poluforma není založený na dialozích a jeho vyprávěč je neuvěřitelně nespolehlivý. On se mění několikrát za jednu stránku, dokonce nikdy i na úrovni věty, takže o ní se vůbec opřít nedalo. Nešlo nám tedy o to něco vyprávět, ale mnohem spíš přenést pocit stopola. S Janem Mikuláškem jsme se při práci na adaptaci domluvili, že budeme dialogické pasáže střídat s dlouhými, epickými, monologickými, narrativními pasážemi, aby tak vznikla koláž, jak pocitová, tak vlastně i významová. A pasáže jednak zprostředkovávají ty zmíněné dějové fragmenty, ale zároveň nám nechávají nahlédnout i do povědomí postav. To, co ty postavy o sobě za normálních okolností neřeknou, tak je porostředkujeme divákovi. Jedním z dobrých příkladů je setkání Zuzi, kterou hraje Jindřiška Dudziaková a Ondry v podání Oskara Hesse, což je takový jako počínající, velmi nerovný milostní vztah.
2: Normální. <laughs> Celý léto s tebou blpnu. z no a co? Říkám si. Proč ne? Pak si mi ale nešel z hlavy. se Jak to? Celou tu dobu.
1: Protože sež malej kluk, říká Zuza Ondrovi, a má pravdu, je malý kluk, jemu teprve 14, zatímco jí je o pár let víc, ona už je mladá žena a ocitá se mezi dvěma muži. Mezi na jedné straně malým Ondrou, který ji strašně moc miluje, a na druhé straně zcela překvapivě tohoto trojuhelníku Polkou, který jí udělá dítě a tak vlastně strašně silně předurčí její další osud
2: ty
3: na mě můžeš takhle šat a já na tebe ne. Protože jsem hláka. Víte ze síly ohýbal vrcholky stromů. Vlátil
1: sebou. Počasí, Počasí se, se převalovalo ve vědětích. Hůčelo mu v uších. Pak slyšel klaxon. Otec stál u auta. U hospody stál hlouček chlapů. Otec otevřel dveře a nervózním pohybem naznačil Ondrovi, ať si sedne. A ať kouká dělat. Pak Ondra uslyšel tom lasknutí. Cáklo na ně bahnu. A zas. Další kámen zasáhl auto. To už se otec rozjížděl. Kámen udeřil do skla, ale nerozbil ho. Otec měl zaťaté zuby, sevřené rty. Kameny dopadaly i na cestu před nima. Ale jen pár jeli rychle. Tahle kniha patří mezi moje úplně nejoblíbenější literární díla, protože stručně řečeno je to prostě bohatý a strhující text. Všechno, co se v něm jeví jako srozumitelné, je v zápětí spochybněno. Takže člověk si neustále musí klestit cestu tím topolovým literárním lesem, těmi významy. Ta kniha vlastně vás vyzývá na souboj, vy neustále bojujete s tím, co je vám předkládáno a četba je určitým sledem malých proher a zázračných, zázračných vítězství. Já mám tyhle knihy nejradši, protože to je text, který vás tak jako metaforicky vlastně chytne pod krkem a drží, a dokud ho nedočtete, tak vás nepustí a vy na konci padáte zcela vyčerpán a to je jako pro mě jedinečný zážitek z četby. Proto čtu. Bohatost významů můžeme na jeviště přenášet na štěstí, proto je to divadlo nejen slovem, ale i obrazem. V tomhle tom zrovna uh, se Jan Mikulášek řadí mezi naše nejvýznamnější režiséry právě proto, že obraz je jeho hlavním vyjadřovacím prostředkem. Tím pádem můžeme mít v inscenaci řadu nedoslovených motivů, řadu motivů, které zpracováváme jenom metaforicky, v nějakém náznaku a takový metaforický obraz buď slovo úplně nahrazuje nebo ho nějakým způsobem posiluje, podtrhuje a nebude třeba do, do úplného kontrastu. Silnou metaforou v románě je přítomnost vody. V různých skupenstvích je tam let, je tam bažina. A právě tohle se rozhodl scénograf Marek Spin na jevišti přenést tak, že zaplnil starými matracemi. Přesto se prostě špatně chodí, postavy v tom zakopávají, mají nestabilní chůzy, ovlivňuje to jejich řeč, všichni klopítají, nemají kam šlápnout. A mezi matrace umístil takovou malou, vrzavou
2: trampolínku. To je lidová moudrost. Na to jsme krátký
1: která najednou vlastně těm postavám umožňuje vyskočit jako vertikálně proti tomu stahujícímu pocitu bažiny, je tam najednou pohyb nahoru a jakoby v těch jednotlivých chvílích, zejména skáčí mladé dívky.
2: Cítěj, pohledy zlisa, a ty pohledy je šivrání. Tuhle holku
1: Dokázali nahlédnout tom mini okamžiku skoku, tu svoji realitu nějak zvrchu. Ve chvíli, kdy vlastně věří, že se ještě mohou dostat někam pryč, vyskočit z té vesnické reality někam jinam.
2: Tuhle pohledu pole. Na to jsme krátký. A to ne. Tak to by snad stačilo.
1: Středobodem celé té vesnice je hospoda. hospoda je vždycky místo, které je soukromé i veřejné. Veřejné, protože se v něm všichni scházejí, ale soukromé, protože se v něm odehrávají drobné příběhy, třeba milostné nebo rodinné. Je to místo bezpečí, ale zároveň je to do značné míry i místo risku. V naší inscenaci je hospoda postavená na platformě, v takovém jednoduchém náznaku, spíš v siluetě. A vždycky, když je jeviště potřeba, tak jako sjede ze zhora dolů. Jakoby vlastně se tohle společenské místo vznáší někde nahoře, a ne, že by lidé chodili tam, ale to místo tak jako symbolicky z vrchu sestupuje dolů a nabídne svoji náruče. Všichni do ní vkročí a jsou prostě dohromady.
2: My se tady kolikrát slezem hospodě jenom samý chlapy. To je taková tradice. To jsou takový starý zvyky pro ještě od tatarů. Sedíme v putice... Samý chlap, No, tak tancujeme. Nikdo tancuje, medvěda.
1: Já jsem měla velký strach z toho, aby jáchym Topol nebyl zklaman, aby neměl pocit, že jsme vzali jeho skvělý text a nějakým způsobem jsme na něm parazitovali, zneužili ho nebo vykuchali, skazili, poškodili. Pro mě osobně to byla mimořádná zkušenost v tom, že jsem mohla text, který mám strašně ráda, rozkládat na prvočísla a nechat ho pod našima jednak dramaturgicko-režijníma rukama, ale potom i ve spolupráci s herci proměnit v něco úplně jiného. Hrozně moc mě bavilo, že jsme se tomu textu dostali pod kůži, protože jsme museli pochopit význam každého slova. A zázrak byl, že se strašně dobré literární slovo může změnit v dobře komunikující jevištní tvar. Podcast Národního divadla
0: Kouzelnou zemí vás provázela Marta Ljubková. Slyšeli jste herce a hosty Národního divadla Davida Prachaře, Oskara Hese, Jindřišku Dudziakovou, Jana Nedbala, Roberta Mikluše, Filipa Kaňkovského, Lucii Juřičkovou, Pavla Baťka a další. Hudbu pro inscenaci vybral Jan Mikulášek. Podcast k jádru věci vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Story Lab Audio, režie a střih Damian Machaj, dramaturgie Lucie Krizová, zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci. Provádět inscenace mi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou
3: v divadle.